0: So, Es war einmal vor ein paar Jahren, als die beiden Gründer der Blickwinkeltour GbR aus Nürnberg sich überlegt haben, dass sie über Virtual Reality historisch bedeutsame Städten erlebbar machen möchten. Dafür haben sie sich das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ausgesucht und damit eben das Gelände, das in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten bebaut werden sollte, vor allem zur Machtinszenierung Geplant war es ursprünglich, eine Bustour über das Gelände zu entwickeln, an der an verschiedenen Orten Head-Mounted Displays oder auch VR-Brillen genannt, aufgesetzt werden, über die dann 360-Grad-Ansichten zugänglich sind, die dann digitale Rekonstruktionen zeigen von dem Zustand der Gebäude, wie er ursprünglich mal geplant war. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich zeige später, was das genau bedeutet. Die Rekonstruktionen sind auf Basis von Quellenmaterial entstanden und auch in enger Zusammenarbeit mit HistorikerInnen und dem NS-Dokumentationszentrum in Nürnberg. Dann kam aber, wie wir alle wissen, die Pandemie dazwischen. Die Bustour konnte bisher nur einmal umgesetzt werden von zwei Wochen. Aber es gab eben eine zweijährige Pause, in der die Gründer sich dann eben überlegt haben, wie gehen wir damit jetzt um? Wir haben diese Rekonstruktion. Was machen wir? Und sie haben sich dann eben dafür entschieden, eine komplett virtuelle Tour zu bauen und eben diese Tour, die eigentlich vor Ort stattfinden sollte, in den virtuellen Raum zu verlagern. Und ähm, diese Tour, die dann jetzt eben im Mittelpunkt stehen wird, ist damit direktes Ergebnis oder direkter Teil dieser, äh, dieses digitalen Wandels von Geschichtskultur, der durch die Pandemie eben auch beschleunigt wurde, wie wir ja schon öfter gehört haben heute. Genau. Und damit werden eben aus einer Tour, die eigentlich an einem historischen Ort stattfindet, eine Tour im virtuellen Raum, die die, die, die digitale Erkundung des Ortes möglich macht. Hier rechts sehen Sie schon mal einen Screenshot von der Tour. Genau, bevor ich die aber genau vorstelle, vielleicht kurz zu den grundsätzlichen Begriffsverständnissen. Erstmal ganz grundsätzlich, das wird Ihnen jetzt nicht neu sein, aber einfach noch mal kurz zum grundsätzlichen Verständnis. Historische Orte sind erstmal Lokalitäten, an denen historische Ereignisse stattgefunden haben. Sie gelten als multisensorische Lernorte, denen zu eben eine spezifische Aura nachgesagt wird. Zudem zeichnen sich eben die Besuche an historischen Orten dadurch aus, dass man eben in diesen Raum leiblich eingebunden ist. Ähm, Entschuldigung, ich muss doch noch hierbleiben. Grundlage für den Begriff des virtuellen Raums ist das Verständnis von Virtual Reality als Containerbegriff und damit eben für ein größeres Spektrum von Formaten. Und deswegen fasse ich darunter grob äh, den Zusammenschluss verschiedener visueller, auditiver Text- und videobasierter Technologien in einer dreidimensionalen, computergenerierten Umgebung. Da werden also dann sogar äh, sowohl 360-Grad-Videos, die ich über mein Handy angucken kann, gefasst, aber auch eben so High-End-Anwendungen, wo man dann eben das Head-Mounted-Display für braucht. Ähm, diese Anwendungen einen ihre immersiven Eigenschaften, die eben die Immersion oder auch das Eintauchen ähm, der NutzerInnen in eine virtuelle Umgebung fördern sollen. Ob eine Technologie als immersiv gilt, kann man anhand von bestimmten technologischen Eigenschaften beurteilen. Der sensorische Input, die Umgebungsqualität, die Echtzeitreaktion, ähm, der VR auf Bewegung der Nutzenden. Ähm, immersive Medien sollten aber nicht, also binär in nicht-immersiv und immersiv eingeteilt werden, sondern eher anhand ihres kontinuierlichen Immersionsgrades beschrieben werden. Und die Tour, je nachdem, wie sie rezipiert wird, man kann sie entweder über einen Laptop anschauen oder mit einem headmount display würde man hier dann eben auch unterschiedlich verorten. Also die Tour, wenn man sie über eine VR-Brille rezipiert, würde dann als immersiver gefasst werden als die Tour, wenn man sie über einen Laptop anschaut. Genau. Die virtuelle Tour lässt sich außerdem in Anlehnung an Buchner und Müllers als Explorationswelt fassen. Dieser VR-Typ zeichnet sich dadurch aus, dass die virtuelle Umgebung vor allem audiovisuelle Reize aussendet und eine freie Erkundung der Umgebung möglich ist. Die Interaktionsmöglichkeiten, also zum Beispiel die Veränderung der virtuellen Umgebung, sind aber sehr eingeschränkt. Und deswegen würde ich aber die Tour trotzdem, wenn sie über eine VR-Brille rezipiert wird, schon eher Richtung äh, voll immersiv verorten. Insgesamt verfolgen diese geschichtsbezogenen VR-Anwendungen unter anderem durch diese technischen Merkmale eben das Ziel, Geschichte multidimensional, multisensorisch und realitätsnah erfahrbar zu machen. Jetzt aber. Die virtuelle Tour bei das Reichsparteitagsgelände fasse ich damit als Teil von Geschichtskultur und eben als Geschichte. Die Bezeichnung als virtuelle Tour ist dabei von den Entwicklern übernommen. Thema ist ähm, die Geschichte der Reichsparteitage in den 1930ern, in Nürnberg und ihre Rolle für die Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland. Bei der Tour werden 360-Grad-Aufnahmen vom gegenwärtigen Zustand des Geländes gezeigt. Dazu gibt es dann digitale Rekonstruktion des geplanten Zustandes, wodurch man einen Vergleich ähm, vornehmen kann. Das zeige ich gleich auch noch. Ebenso wie bei der Tour vor Ort führt ein Guide des Vereins Geschichte für alle e.V. über das Gelände wie ich schon gesagt habe, können die TeilnehmerInnen über einen Rechner oder ein Headmounted Display in der Tour teilnehmen und sind eben als Avatare, das kann man hier sehen, im virtuellen Raum präsent. Ähm, die Teilnehmer, die mit der VR-Brille teilnehmen, erkennt man übrigens daran, dass sie Hände haben. Das kommt von den Joysticks. Die Leute, die mit einem Rechner teilgenommen haben, haben keine. Ähm, während der Tour können sie über den Chat Fragen stellen oder auch über das Mikrofon. Es gibt aber eben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Bewegung durch den Raum. Also es gibt so ein Feld, in dem kann man sich mit diesen typischen Gaming-Tasten durch den Raum bewegen. Aber man kommt nicht unendlich weit. Das hat aber nicht nur technische Gründe. Das zeige ich auch noch. Was jetzt bei der Remote-Lösung interessant ist, ist, dass die Teilnehmer sich während der Tour zugleich am physischen Ort befinden, also zum Beispiel am Schreibtisch oder in der Uni, mit dem Kopf aber eben eher in der virtuellen Welt sich befinden bei dieser virtuellen Tour wird aber damit versucht, diese Praktik der Führung vor Ort in den virtuellen Raum zu übertragen. Und dabei kommt es eben zu einem Transfer oder vielleicht eher einer Transformation von Geschichte. Und den Anschluss an den Sektionstitel kann man eben auch hier fragen und sich dadurch neue Wege der Geschichte eröffnen. Durch eine, eine Analyse der Praktiken könnte man das genau herausarbeiten. Das mache ich jetzt in diesem Vortrag nicht, steht aber auf der To-Do-Liste. Wofür ich mich jetzt hier interessiere, ist die Erfahrung von Geschichte im digitalen bzw. im virtuellen Raum. Vorher zeige ich einmal ähm, ein paar Einblicke in die Tour, damit Sie sich das besser vorstellen können. Ähm, ich kann jetzt leider nicht die 360-Grad-Umgebung zeigen, ähm, sondern nur diese platten Darstellungen, aber die ermöglichen halt trotzdem schon mal einen Einblick, würde ich sagen. Genau, die Tour startet eben hier auf so einer gepflasterten Straße. Man sieht die TeilnehmerInnen und den Guide kann man eigentlich ganz gut allein dadurch erkennen, dass sich alle nach ihm ausrichten. Und hier kann man eigentlich schon sehen, wie diese Praktik oder dieses, ähm, diese Situation bei einer Führung vor Ort in den virtuellen Raum schon übertragen wird, wenn man da genau das Gleiche macht, was man vor Ort auch machen würde. Also der daher mit der roten Brille und den grauen Haaren, den Sie vielleicht erkennen können, das ist der Guide. Genau, ähm, Ausgangspunkt sind dann immer die Zustände des oder die ähm, Darstellung des aktuellen Zustandes. Hier kann man aber auch ähm, weitere Medienformate wie Videos oder Fotografien einblenden, ähm, die der Guide dann eben in seine Erzählung mit einbindet. So, das war schon zu weit. Hier sehen wir einmal den aktuellen Zustand der Zeppelin-Tribüne und was diese digitalen Rekonstruktionen jetzt machen, ist das hier. Man sieht jetzt also rechts die ähm, digitale Rekonstruktion eben der Zeppelin-Tribüne, die auf Basis von historischem Quellenmaterial erstellt wurde. Die Zeppelin-Tribüne ist zwar das einzige Gebäude, das komplett fertig gebaut wurde, aber in der Nachkriegszeit wurde ja zum Beispiel das Hakenkreuz schon von den Amerikanern gesprengt, aber es wurden auch Säulen entfernt, sodass der damalige Zustand nicht mehr komplett erhalten ist und die Rekonstruktion hier auch trotzdem ein, ähm, einen Mehrwert eben bieten und etwas sichtbar machen, das nicht mehr da ist. Hier sieht man jetzt eben die komplette digitale Rekonstruktion. Es ist hier ein bisschen schade, dass man nicht die 360-Grad-Umgebung hat, denn eigentlich kann man das ganze Feld sehen. Also man, ähm, das geht rum, es gibt Tribünen über, um ein relativ großes Feld rum und ähm, da erschließen sich die Dimensionen ein bisschen mehr. Was an der Zeppelin-Tribüne interessant ist, ist, dass hier mit NS-Symbolik gearbeitet wird. Das wird in den anderen Rekonstruktionen fast gar nicht gemacht. Ähm, hier unten direkt unter der Überschrift sieht man das Goldene Hakenkreuz zum Beispiel und rechts sind... Ähm, die roten Hakenkreuzflaggen. Es gibt auch noch andere Perspektiven, wo man quasi direkt neben diesen Flaggen steht. Ähm, hier erklärt sich auch, warum man sich nicht frei bewegen darf, denn man möchte nicht, dass die Teilnehmer an sich zum Beispiel auf die Rednerkanzel stellen und dann eben zum Volk sprechen. Also das sind dann eben Sachen, die durch diese eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ähm, auch ganz bewusst sind. Genau. Während ähm, die Zeppelin-Tribüne oder auch die Kongresshalle eben Gebäude sind, die ähm, von denen noch Überreste da sind, gibt es auch Gebäude, die nie gebaut wurden, wie zum Beispiel das Deutsche Stadion. Davon gibt es heute nur noch den Grundstein, der aber auch gar nicht mehr da steht, wo er ursprünglich mal stand. Da, wo das Deutsche Stadion gebaut werden sollte, ist heute eine Parkanlage. Hier sieht man auch nochmal die Dimensionen. Und um das zu verdeutlichen, haben die Entwickler ein Fußballfeld reingesetzt. Davon haben wir alle irgendwie so eine grobe Vorstellung, wie groß das ist. Und ja, da passen sehr viele von diesen großen Fußballfeldern rein. Das kann man hier auch noch mal ganz gut sehen. Und manchmal sind in diese Rekonstruktion Rekonstruktion diese diese schwarzen Figuren eingeblendet. Dann kann man das auch noch mal sich etwas besser vorstellen. Genau. Ein weiteres Highlight weiteres Tour ist Tour ist die Heißluftballonfahrt. Da befindet man sich über sich über und kann und kann nochmal einen Überblick mal Hier Überblick es Hier wieder spannend. Man wieder spannend. Man positionieren, sich man was sieht. Weil was vor weil sonst vor einem die Avatare sind. die sind. zwar Die sind zwar ein bisschen durchsichtig, aber es war jetzt schon sehr stressig, sich in diese Ecke zu bewegen, damit man dieses Foto machen kann. Genau. Also nach einem kleinen Blick in die Tour, eben nochmal zu den Erkenntnisinteressen und den grundlegenden Annahmen. In meinem Dissertationsprojekt interessiere ich mich vor allem für die Frage, wie Geschichte erfahren wird. Denn ähm, unmittelbare Begegnungen mit Geschichte, hier eben im Fall der virtuellen Tour, dienen als Grundlage der Erfahrungsbildung, sind Ausgangspunkt historischer Lernprozesse und eben relevant für Geschichtsbewusstsein. Als Erfahrung fasse ich dann hier nicht nur die Begegnung und das Erlebnis von Geschichte, sondern auch die anschließende Bedeutungskonstruktion, bei der die erlebte Geschichte verarbeitet wird und eben Deutungen entstehen. Ich interessiere mich also vor allem dafür, was das Medium mit den RezipientInnen macht. Was nehmen Sie mit? Was macht das mit Ihnen? Es wurde ja auch gestern schon angesprochen, dass wir uns die Wirkung von digitalen Erfahrungsräumen auf die RezipientInnen anschauen müssen um das Phänomen überhaupt greifen zu können. Und das, was Hannes Burkhardt gestern in Bezug auf soziale Medien gesagt hat, kann ich hier eigentlich wiederholen und durch VR ersetzen. Denn wir müssen das Phänomen erst erkennen, um es eben auch gewinnbringend für historisches Lernen einsetzen zu können. Und das möchte ich so ein bisschen mit dem Projekt versuchen und mich dem Gegenstand zunächst möglichst offen nähern, auch einfach, weil wir darüber noch gar nicht so viel wissen. Genau dazu haben wir verschiedene Erhebungen ähm, durchgeführt und eine davon möchte ich heute einen kleinen Einblick geben. Denn wir haben im Februar 2022 eine virtuelle Tour mit elf Studierenden der Erziehungswissenschaften durchgeführt. Elf davon haben von zu Hause aus teilgenommen und drei waren ähm, dann in der Universität und haben über ein Head-Mounted-Display teilgenommen. Und ähm, mit diesen drei TeilnehmerInnen wurden dann anschließend Interviews geführt. Eine von den TeilnehmerInnen ähm, musste mitten in der Tour vom Laptop, ach, vom Head-Mounted-Display auf den Laptop wechseln. Deswegen... Ähm, muss man das ein bisschen vorsichtiger betrachten. Das habe ich jetzt aus meiner Auswertung rausgenommen. Wir haben Einzelinterviews geführt, weil wir uns ja eben für die individuellen Erfahrungen und Bedeutungskonstruktionen interessieren. Außerdem haben wir uns für fokussierte Interviews entschieden, die in der Medienwirkungsforschung vor allem eingesetzt werden. Und genau im Mittelpunkt dieser Interviews steht immer ein besonderer Fokus. Das ist hier die blickwinkel zu der die TeilnehmerInnen befragt werden. Grundlage ist außerdem ein Leitfaden, äh, Leitfaden, der aber vor allem dazu ausgerichtet ist, dass die Teilnehmer möglichst offen und frei erzählen, was sie erlebt haben. Das hätte ich Ihnen gerade schon zeigen sollen, aber jetzt ist es da. Ähm, da die Auswertungen und Erhebungen noch laufen, habe ich jetzt für heute zwei Fälle mitgebracht, die einen Einblick in den Gegenstand und erste Erkenntnisse eben ermöglichen sollen. Die Auswertung orientiert sich an der Inhaltsanalyse nach Cookharts, deren Ziel es ist, durch ein umfassendes Kategoriensystem und auch Fallvergleiche einen Zugriff auf, den, auf die Daten zu erhalten. Die grundlegende, sehr offene Forschungsfrage lautet also, wie erfahren die TeilnehmerInnen Geschichte im virtuellen Raum? Und über diese Offenheit wollen wir eben erstmal die Ebenen des, wie reagieren Menschen eigentlich auf digitale Geschichte bzw. auf Virtual Reality, dazu wollen wir gerne einen Beitrag leisten. Wir haben mit der induktiven Kategorienbildung begonnen. Dabei werden eben aus dem Material heraus Kategorien gebildet. Das sind jetzt die ähm, vorläufig, sage ich immer dazu, weil wir uns eben noch in der Auswertung befinden. Aber das sind eben die identifizierten Themen. Und im äh, Folgenden wollte ich mich auf die konzentrieren, weil ich die jetzt für den ähm, Kontext der Tagung besonders spannend fand. Für die, Auswert, äh, für die Ausführung habe ich vor allem ähm, Auszüge aus den Transkripten mitgebracht und versucht, die so ein bisschen zu strukturieren. Auch da kurzer Hinweis, wir haben das nach dem Talk and Qualitative Social Research System ähm, transkribiert. Ähm, wir haben das oder ich habe das für den Vortrag jetzt aber ein bisschen angepasst, damit es einfach lesbarer ist. Ähm, aus welchen der beiden Interviews das jeweilige Zitat stammt, habe ich dann immer kenntlich gemacht über IP1 und IP2. Ähm, zur Wahrnehmung des virtuellen Raums. Hier sieht man schon, wie unterschiedlich die beiden Personen ähm, diese visuelle Darstellung wahrgenommen haben. Denn äh, während IP1 das schon sehr realistisch findet, sagt IP2, dass sie die Darstellung sehr statisch findet, wenig lebendig und wenig dynamisch. Das zeigt sich auch bei der Bewegung im virtuellen Raum. IP1 sagt, dass man ja auch die Perspektiven wechseln kann und durch die Joysticks die Bewegung kontrollieren kann. IP2 hätte sich da mehr Bewegungsfreiheit gewünscht, und die Begründung fand ich auch ganz spannend, denn ähm, sie sagt eben, weil als Touri läuft man ja auch generell überall rum und guckt sich das auch an, wenn man einen Guide hat. Hier ist auch schon die, das Spannende, der Vergleich mit der, ähm, mit der Tour vor Ort und dass sie sich als Tourist, weil also er als Touri identifiziert, das fand ich auch ganz interessant. Außerdem haben wir die äh, TeilnehmerInnen nach Szenen gefragt, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind. Und äh, dabei haben beide eben auch die Zeppelin-Tribüne genannt, ähm, sowie das Stadion. Und das haben sie eben vor allem damit begründet, dass durch diese Rekonstruktion ihnen diese ganzen Dimensionen äh, besonders bewusst geworden sind. Ähm, außerdem haben auch beide die Heißluftballonfahrt ähm, erwähnt, weil man auch darüber so einen Überblick über das ganze Gelände bekommt. Ähm, hier habe ich einen etwas längeren Ausschnitt mitgebracht, den ich aber ganz interessant fand. Ich gebe Ihnen einen kurzen Moment, das einmal zu lesen oder zu überfliegen. Hier zeigt sich auch eine emotionale Reaktion der TeilnehmerInnen. Die finden wir in den Daten sonst nicht so oft, aber hier finde ich, das eigentlich, also finde ich diesen Ausschnitt ganz spannend. Also sie nennt eben diese emotionale Reaktion, das gibt einem dem Schauer nochmal und begründet das eben mit den Symbolen, die sie in der virtuellen Rekonstruktion sieht und begründet das dann eben auch damit, dass sie ja eben eine bestimmte Geschichte assoziiert und an die ganzen grausamen Taten denkt. Ausgangspunkt ihrer Reaktion ist also erstmal die virtuelle Umgebung. Ihre Wahrnehmung und Deutung wird aber ganz deutlich von der sie umgebenden Geschichtskultur gerahmt und auch ihr Vorwissen eben durch die VR aktiviert. Bei der zweiten Kategorie geht es darum, wie die TeilnehmerInnen die gleichzeitige Eingebundenheit in virtuellen Raum und physischen Ort so verarbeitet haben. Und zwei Dinge spielen hier eine ganz spannende Rolle. Erstens der Stuhl. Eine Person hat sich gegen den Stuhl entschieden, weil sie findet, dass das die Bewegungsmöglichkeiten einschränkt. Die andere Person ähm, hat gesagt, dass sie den Stuhl gut fand, weil das so ein bisschen als Abgrenzung und auch als Anker im physischen Ort quasi gedient hat. Der andere Punkt ist das Head-Mounted-Display, das ähm, als sehr schwer wahrgenommen wurde und auch über die Tour dauerte 120 Minuten. In den äh, letzten Minuten der Tour auch schon als Störfaktor wahrgenommen wurde, weswegen man sich dann noch irgendwann nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Genau, auch das Abnehmen der VR-Brille hat dann bei ähm, der Person 1 dazu geführt, dass sie sich erstmal wieder an die Licht, um, äh, Lichtverhältnisse anpassen musste. Ähm, und dann hat das so ein kleines Verwirrungsgefühl ähm, ausgelöst. Person 2 sagt aber, dass das bei ihr gar kein, gar kein Problem war. Genau. Am Ende der Interviews wurden die äh, TeilnehmerInnen dann noch gebeten, bei einer Skala von 1 bis 10 quasi zu bewerten, wie sehr hatten Sie jetzt das Gefühl der Anwesenheit im virtuellen Raum und wie würden Sie das begründen? Ähm, Person 1 führt es eben hier auf diese Effekte ähm, zurück. Ich habe versucht, mit grün und rot so ein bisschen hervorzuheben, was jetzt positive Effekte sind und was so Störfaktoren sind. Ähm, interessant ist, dass beiden, äh, bei beiden die visuelle Darstellung einen großen Stellenwert einnimmt. Person 1 hat die ja grundsätzlich als realistisch bewertet. Ähm, erwähnt aber, dass der Boden so ein bisschen verschwommen aussieht. Also wenn man nach unten guckt, ist es ein bisschen verschwommen. Und sie hat zum Beispiel auch gestört, dass sie gar keinen Körper hat. Also wenn man nach unten guckt, ist da einfach nichts. Und eigentlich würde man ja dann erwarten, sich selbst zu sehen oder eine Repräsentation von sich selbst. Außerdem heben beide die Erzählung äh, des Tourguides hervor und dann jedes Mal als so positiven Effekt, die da, ähm, der das Gefühl der Anwesenheit im virtuellen Raum befördert hat. Ähm. Weitere Beobachtungen, die ich ein bisschen abkürze. Interessant fand ich jetzt die Beobachtung, dass der Fokus der Erzählungen der Teilnehmer in wenig auf den Inhalten lag oder auf diesem, ich sage jetzt mal historischen Kontext und auf den ersten Blick hier damit wenig Geschichte sichtbar wird in diesen Erzählungen. Und da dann eben die Frage ist, inwiefern wir dann trotzdem von einer Geschichtserfahrung sprechen wollen oder können. In den Interviews zeigt sich außerdem, dass die virtuelle Tour nicht als Ersatz zum Besuch vor Ort angesehen wird, sondern eher dazu beigetragen hat, dass man jetzt nach Nürnberg fahren möchte, um sich das dort vor Ort anzugucken. Und ein ähm, weiterer spannender Befund, wie ich finde, ist, dass man hier schon sieht, wie individuell diese Wahrnehmungen sind. Es sind jetzt zwei recht weit auseinanderliegende Fälle, ähm, aber trotzdem sieht man hier, dass die sehr unterschiedlich sind. Und das spricht eben auch stark dafür, dass man noch viel mehr Daten natürlich braucht, um ähm, das greifen zu können, aber auch Einzelfallanalysen dann einen spannenden äh, Punkt darstellen. Das soll auch passieren. Also wir wollen jetzt in den nächsten Monaten weitere Daten hinzunehmen, weitere Interviews, aber auch Beobachtungsprotokolle, die von den Touren ähm, angefertigt wurden. Und wir wollen eben andere Szenarien ähm, hinzunehmen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Bustour, die ja ursprünglich mal geplant war, jetzt endlich auch mal stattfinden konnte. Danach haben wir auch Interviews durchgeführt und auch Beobachtungen durchgeführt. Aber es war eben vor zwei Wochen und dann ein bisschen knapp für heute. Aber das sind eben Daten, die wir schon haben. Das ist sehr gut. Genau. Letzte Folie. Die Geschichte im digitalen Wandel ist ja ähm, Frage dieser ähm, Fachkonferenz. Und ich habe ein bisschen versucht, dann äh, das nochmal so zu, äh, zu sortieren. Ich finde, Mehrwert ist so ein bisschen schwieriger Begriff. Mir ist jetzt gerade kein besserer eingefallen, aber so ein bisschen zu überlegen, okay, was spricht jetzt für so diese Formate? Was ähm, was ist daran gut und was sind aber auch Herausforderungen, denen wir einfach begegnen müssen? Und Mehrwert, das ist auch etwas, das die TeilnehmerInnen angesprochen haben, dass man eben einen Vergleich sehen kann von damals und das war das Ziel. Also darauf sollte das hinauslaufen, das sollte gebaut werden und so sieht es aus. Und es ist eben auch zugänglicher. Also diese virtuelle Tour kann man eben von zu Hause aus machen und dann eben die Inhalte und diese Rekonstruktionen erfahren. Herausforderungen, also auch für uns als ForscherInnen, aber auch für die PraktikerInnen ist eben, dass die Wahrnehmungen sehr unterschiedlich sind. Und etwas, über das wir uns äh, auf jeden Fall auch gedanken müssen, ist, dass diese Feuerbrillen super schwer sind. Also zwei Stunden lang tragen, das ist einfach ein praktisches Problem, bei dem man gucken muss, wie gehen wir damit um? Wie praktikabel ist diese Technik allein aufgrund des Gewichts? Ähm, außerdem sind eben die Bewegungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt, was auch von manchen TeilnehmerInnen bemängelt wurde. Und der Austausch im virtuellen Raum ist auch ein Punkt, den wir uns genauer angucken müssen, weil ähm, eben auch bemängelt wurde oder nicht bemängelt. Die TeilnehmerInnen haben eben einfach gesagt, dass sie das schwierig fanden, dass sie nicht wussten, ob sie jetzt einfach reinquatschen dürfen oder ob sie Fragen stellen dürfen. Es wurde zwar dazu aufgefordert, sie haben es dann aber nicht gemacht, konnten danach auch nicht mehr so richtig begründen, warum. Aber es zeigt sich eben, dass der Austausch im virtuellen Raum bei so einer virtuellen Tour einfach sehr schwierig ist. Genau. Genau. Mit dem Vortrag habe ich dieses ganze Feld jetzt natürlich nur angeschnitten und es gibt noch viel mehr weitere Fragen, denen wir uns widmen müssen. Auch ähm, alleine die Blickwinkeltour als Analysegegenstand oder als Teil von Erinnerungskultur wäre ja auch ein wahnsinnig spannender Gegenstand. Ähm, auch das steht noch aus und auch das soll gemacht werden. Ähm, heute deswegen ein kleiner Einblick in die Daten. Ich hoffe, ich konnte trotzdem einen kleinen Einblick in das Forschungsfeld geben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich später auf den Kommentar und die Diskussionen